0: Auch heute wieder ein herzliches Willkommen bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist... Christian Michel und wir haben heute Dienstag, den 19. Mai 2020. Nachdem wir die letzten zwei Wochen über Daten gesprochen haben, was man alles bedenken muss, um überhaupt mit Kundendaten arbeiten zu dürfen und wie man sinnvolle Erkenntnisse aus Daten mittels Datenanalyse gewinnt, so sprechen wir heute über einen ganz anderen Problempatienten. Das grafische User Interface. Also die Texte, Bilder, Eingabemasken, Menüs und Knöpfe, die unseren vertrauten Anwendungen ihr charakteristisches Aussehen verleihen. Und uns dabei nicht selten in den Wahnsinn treiben. Denn überladene Oberflächen, komplexe Eingabemasken oder dringend benötigte Funktionen sind versteckt in erweiterten Einstellungen. Oder sie sind nur durch Kurzbefehle oder Tastenkombinationen erreichbar, die sowohl ein gutes Gedächtnis als auch enorme Fingerfertigkeit erfordern. Das alles treibt viele Menschen tatsächlich in den gesitteten Wahnsinn. Heutige Anwendungen haben tausende von Funktionen. Die Welt ist nun einmal kompliziert. Das akzeptiere ich. Allerdings gibt es eine Lösung für das Problem. Die Entwicklung mobiler, auf uns und unsere Bedürfnisse zugeschnittene Anwendungen. Immer dabei. Unser kleiner Helfer unterwegs, der uns und unsere Aufgaben besser kennt als wir uns selbst. Doch wir sehen noch immer, Papierbasierte Urlaubsanträge, telefonische Genehmigungsanfragen, eingescannte Unterschriften, händisches Eintragen von Informationen und vieles mehr. Warum ist das so? Was müssen wir tun, um die Welt zu mobilisieren und schöne User-Interfaces zu bekommen? Das heutige Thema ist also hässliche Interfaces und wie man sie mit mobilen Applikationen verhindern könnte. Wie immer finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge alle Links zu den heutigen Themen und die Kapitelmarken, sodass Sie direkt zu den verschiedenen Stellen im Podcast springen können. Heute spreche ich dazu mit Thorsten Georgi, Director Apple and SAP Partnership Go-to-Market bei SAP. Er ist nicht nur ein hocherfahrener Experte für mobile Unternehmenstechnologie, sondern hat im Rahmen der Partnerschaft zwischen SAP und Apple Hunderte von Kunden getroffen und vor Ort direkt geholfen, konkrete Probleme mittels Mobiltechnologie und mobiler User Interfaces zu lösen. Er ist definitiv ein spannender Gesprächspartner, um uns Einblick in die Herausforderungen und Lösungen unseres heutigen Themas zu geben. Ich rufe ihn also einfach mal an. Ja, hallo Thorsten, wie geht's dir?
1: Hallo Christian, mir geht's gut.
0: Sehr schön. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir miteinander sprechen können zu diesem spannenden Thema, hässliche Interfaces. Ich glaube, du bist wirklich einer der äh, größten Experten zu dem Bereich, wo man verstehen kann, welchen Einfluss eine, ein Interface, also ob mobil oder lokal, auf ein Verhalten oder auf einen Businessprozess hat. Und da würde ich mich gerne die nächsten äh, Minuten mit dir genauer drüber unterhalten, wenn das für dich okay ist.
1: Das freut mich, ja.
0: Super. Ähm, erstmal vielleicht zu dir. Ähm, was ist denn so dein, dein Hintergrund? Was hat dich denn in die Mobilität hineingetrieben, dass du heute so, so, so einen Expertenstatus da wirklich äh, genießt?
1: Ja, ich bin ein gelernter Bankkaufmann und habe nach meiner Ausbildung äh, relativ schnell den Schritt in das ähm, Electronic Banking damals gemacht. Und da ging es dann im Verlauf auch um Mobilität im Sinne von mobilem Bezahlen und äh, mobilem Banking und bin dann über verschiedene äh, weitere Stationen irgendwann bei der SAP gelandet und habe mich auch bei der SAP zu Beginn mit dem mobilen Bezahlen und dem mobilen Banking beschäftigt, äh, bis ich dann vor fünf Jahren äh, mehr in dem Bereich des ähm, Solution-Managements und dann der Partnerschaft mit Apple eingestiegen bin.
0: Die Partnerschaft mit Apple, das ist also heute auch wirklich der Kern dessen, was du was du betreibst, oder? Die Aktivitäten rund um die Möglichkeiten, mit Apple zusammen mobile Applikationen zu bauen oder die, äh, die Verbreitung der Anwendungen auf iOS-Geräten zu unterstützen. Also wo ist da der, was ist da der Kern?
1: Genau, ich bin eigentlich so ein Medium, das irgendwo zwischen unserer Produktentwicklung und unserem Feld, also den äh, Presellern, den Vertrieblern steht, die dann mit dem Kunden sprechen, um das, was wir auf der Produktseite entwickeln, entsprechend zu kommunizieren, wie wir das dann im Markt positionieren, aber auch äh, bis in die Abstimmung mit Kunden oder Kunden begleitend, wenn es äh, sehr spezielle Themen sind die ähm, der Vertrieb in der Detail, ähm, in dem Detailgrad nicht ähm, parat hat, dann unterstützen wir da auch ganz konkret bei Kunden.
0: Entsprechend mit dem Wissen auch, das du über die Jahre angesammelt hast, zu diesem speziellen Know-how, das man braucht, um Mobilapplikationseinsatz wirklich zu verstehen.
1: Genau, Mobile ist ja ein Thema, was, äh, was jeden Kunden in der einen oder anderen Form betrifft, schon, schon lange auch, und da gibt es dann auch viele Erfahrungswerte, die man in, der, in dem globalen Team einfach auch vielleicht besser einsammeln kann, um dann wieder so zu verpacken, dass sie für einen Kunden relevant sind.
0: Okay. Wir hatten jetzt, also im ersten Teil unseres Podcasts sprechen wir immer über das Problem. Also zu verstehen, was für einen Impact hat jetzt in, in der heutigen Folge, hat denn das Vorhandensein von schlechten oder hässlichen oder nicht funktionalen Interfaces. Ähm, welche Probleme verursacht das eigentlich und was ist die Tragweite davon und an welche Aspekte muss man denken, um sowas zu implementieren und vergisst es vielleicht auch oft, weil doch die Unternehmenswelt ein bisschen komplexer ist, als äh, einfach mal ein Bild anzuzeigen. Und da wäre es extrem spannend, wenn, wir, äh, wenn du uns ein bisschen Einblick gibst in, in so Kernprobleme, die dir da auffallen oder einfallen. So, da haben wir ganz kurz ein Tonproblem. So, du bist wieder da. Ja,
1: ja ganz, ganz spannend finde ich die ähm, Geschichte von mobilen Geräten im, im Einsatz bei unseren Kunden. Und da geht es ja auch sehr viel um Erwartungshaltung. Und wenn wir uns das anschauen, wie das angefangen hat, dann ähm, ging es ja zuallererst um, um hochspezialisierte Geräte, die zum Einsatz kamen, die, die einen bestimmten Zweck hatten, die ein Unternehmen eingeführt hat. Und da hat ein Unternehmen das vorgegeben.
0: Bei, Mo bei Mobilität? Also woran denkst bei du da Bei mobilen zum Beispiel?
1: Geräten. Ja. Also Geräte zum Scannen zum Beispiel. Also wir kennen das ja jetzt, wenn uns ein Paket übergeben wird, dass dann ah, ja. der ja. Äh, Auslieferungsfahrer ein spezielles Gerät hat, mit dem er den Paketbarcode scannt. Das sind ja hochspezialisierte Geräte, die also jetzt nicht für, für E-Mails oder Telefonie genutzt werden. Und äh, die gibt das Unternehmen dem Mitarbeiter vor und der Mitarbeiter nutzt das. Und parallel zu der Entwicklung, dass diese Geräte in Unternehmen eingesetzt wurden, ähm, haben wir als, als Privatperson halt dann irgendwann die mobilen Geräte auch äh, stärker genutzt. Und ähm, ab 2010 gab es ja schon eine relativ starke Verbreitung von mobilen Geräten äh, bei Privatpersonen. Ähm, von da ging dann auch so der Anteil der Computer bei uns zu Hause zurück. Und irgendwann war da so ein Break-Even erreicht, wo ähm, sich so eine Erwartungshaltung aus dem Privatbereich festigt. Äh, was nutze ich für Applikationen privat? Wie benutze ich mein Handy privat? Und was bekomme ich denn da überhaupt äh, zur Verfügung gestellt, wenn ich im Arbeitsumfeld tätig bin? Und da ist, glaube ich, dann für die Unternehmen die große Herausforderung gekommen, dass man nicht mehr etwas ähm, über eine Anweisung an den Mitarbeiter herausgibt, sondern da auch auf eine gewisse Erwartungshaltung trifft, welche, welche Funktionalität so eine Applikation, die auf meinem mobilen Gerät läuft, äh, bringen muss. Ja, Im Sinne von Funktionalität, aber auch, was wir so schön Benutzererlebnis äh, nennen. Und heute äh, ist das dann... Noch viel stärker, weil die Generation der Arbeitnehmer ja immer äh, jünger wird und dadurch die Erwartungshaltung noch viel stärker mobil geprägt ist. Es gibt also heute ja viele, die sich nur noch über mobiles Gerät mit dem Internet verbinden und gar keinen PC mehr benutzen, äh, keinen kein stationären PC, wenn dann vielleicht nochmal einen Laptop oder eher ein, ein Tablet im Einsatz haben.
0: Ich merke das massiv zum, äh, zum ganz kleinen Beispiel wie bei den Reisekostenabrechnungen. Also ich erinnere mich früher, dass man das irgendwie äh, am Tag danach nochmal in ausgedruckten Formen Kopien gemacht hat, in irgendwelche Kuvertsreihe eingepflegt hat, dann verschickt hat. Da war es schon ein Shared Service Center, die das dann äh, gemacht haben. Und dass ich heute von der äh, Reise immer zurückkomme und äh, an dem Punkt, wenn ich durch meine Haustüre trete, habe ich die Reisekostenabrechnung fertig. Also heute, ich schicke quasi, ich, ich schicke sozusagen im, im, im Bus vielleicht vom Bahnhof nach Hause oder wenn ich dann aus dem Auto aussteige, dann schicke ich das heute ab, weil die entsprechenden Belege kamen per E-Mail. Äh, ganz viele Anwendungen sind heute schon direkt angebunden, sodass ich eine Hotelrechnung oder für, eine, für einen Fahrdienstanbieter, äh, dass ich diese Belege direkt schon in der Applikation habe und ich eigentlich... Ganz anders als früher, wo das immer, und ich muss gestehen, ein sehr unangenehmer äh, Nachtrag jeder Reise war, wo ich dann alles nochmal zusammentragen musste, händisch, und dann nochmal einschicken musste, ins Büro oft noch dafür musste, um das zu tun. Und heute zu sagen, so ein mobiles Szenario, ich bin auf Reise, will mobil, also sowas wie zum Beispiel äh, Reisekostenabrechnung, gerne schon unterwegs machen. Weil da habe ich zum Beispiel viele, viel Wartezeit. Ich stehe am Bahnhof, ich stehe am, äh, am Flughafen und da gibt es viele Übergangs Zonen, in denen ich genau diese Aufgaben erfüllen kann. Da bin ich wahnsinnig dankbar heute, dass ich das da drin nutzen kann und plötzlich die Reisekostenabrechnung quasi mit der Reise auch vom Tisch habe.
1: Und das ist ja auch ein super Beispiel dafür, dass man nicht einfach nur den Prozess mobilisiert hat, sondern einen mobilen Prozess gebaut hat. Weil normalerweise macht man oder in, in der Vergangenheit hat man das natürlich immer so gemacht, dass man sich angeschaut hat, was haben wir hier am PC und hat das dann quasi nur auf dem Formfaktor mobiles Gerät äh, umgesetzt. Mhm. Aber ähm, bei der Reisekostenabrechnung ähm, hast du jetzt den Vorteil, dass du nicht mehr die Papierbelege verpacken und verschicken musst, sortieren, aufkleben, sondern du machst ein Foto von einem mobilen Beleg, du weißt, wann du dieses Foto gemacht hast das Foto kann direkt auch gescannt werden, die maschinenlesbare Schrift kann eingetragen werden in das System und du verzichtest auf die äh, papierhaften Belege in der Folge und hast dann mhm. diesen Prozess mobilisiert unter Berücksichtigung der Funktionalitäten, die du auf dem mobilen Gerät auch hast, wie zum Beispiel kannst du auch die... die ähm, ähm, Daten, wo du dieses Foto gemacht hast, direkt mitverarbeiten. Du kannst die, die Kamera benutzen. ist ja auch eine native Funktionalität. Und das ist durchaus spannend, wenn man sich anschaut, wie viel Zeitersparnis das ausmacht, aber für dich als Anwender natürlich auch eine gewisse Zufriedenheit herstellt. Weil du jetzt wesentlich weniger Zeit damit verwendest, Reisekosten im Büro abzurechnen und mit soll das Geld auch äh, dann schneller zurücküberwiesen bekommst.
0: Ja, zumal man manchmal ja fast in die Problematik dann reinrutscht, dass man sagt, es ist jetzt so aufwendig für einen kleinen Betrag, was zurückzufordern, dass, es dann fast, dass man versucht, es ist einfach gar nicht mehr zurückzuholen bei manchen Beträgen, weil man sagt, es, ist, es, ist, es steckt nicht einen ganzen Tag rein, um irgendwie 4,99 Euro zurückzufordern. Und das sind natürlich äh, so Gedankenspiele, die man dann plötzlich anfängt zu machen, wenn so ein Prozess nicht gut unterstützt wird, also was auch die Oberfläche anbelangt. Wenn es zu aufwendig ist, es einzugeben, wenn es nicht intuitiv ist. Ähm jetzt fallen dir noch mehr Beispiele ein. Ich habe Wir haben jetzt die Reisekostenabrechnung als Prozess, den man extrem gut auf ein für Mobilgeräte optimiertes Interface übersetzen kann, mit der ganzen Struktur hinten dran. Äh, vielleicht noch ein paar weitere Beispiele? Genau,
1: ganz spannend. also Wir sind jetzt in dem Bereich von, von mobilen Anwendungen, die relativ viele Mitarbeiter benutzen, unabhängig von Aha. ihrer Rolle. Daher gibt es natürlich auch äh, bei uns in der SAP so einen, so einen Lieblingsgeschäftsverfall, äh, die Genehmigung. Mhm. Ob ich jetzt einen Urlaubsantrag genehmigen muss oder einen Beschaffungsprozess. Und auch da ähm, gibt es Möglichkeiten, das mobil zu machen, den, den Prozess auch sehr stark zu vereinfachen, sehr viel Zeit einzusparen ähm, in der Geschwindigkeit dieses Prozesses, aber auch vor allem, äh, wie schnell so eine Entscheidung dann herbeigeführt wird. Also wenn ich benachrichtigt werde, der Christian möchte einen Tag Urlaub nehmen und muss mich dann aber erst wieder an den Rechner begeben, mich ins VPN einwählen, dann 15 Klicks bis ich da in der Genehmigungsmaske bin wenn ich das mobil mache. Wir haben bei uns intern ähm, eine schöne äh, App dafür gebaut, bekommen, wo ich durch ein, ein Rechts-Links-Wischen eine Genehmigung durchführen kann. Also da gibt es schon, schon schöne Schöne Anwendungsfälle in dem Bereich.
0: Also wie bei Tinder sozusagen, wo man dann quasi rechts, links, cool. diese Genehmigung genau, gefällt ja. mir, diese gefällt mir nicht. Das ist schön. Was ja. macht man, wenn man da falsch gewischt hat und wird sich was, was abgelehnt hat, was man dann im Nachhinein doch genehmigen wollte? Das taucht dann nie wieder auf.
1: Nee, du kannst natürlich eine Historie dir auch anzeigen lassen. Ein anderer Geschäftsvorfall, den, den ich auch sehr spannend finde, sind im Prinzip alle, alle Personal relevanten Geschäftsvorfälle, die auch viele viele Mitarbeiter nutzen. Ob das die Zeiterfassung ist, was bei vielen Kunden aktuell sehr relevant ist, wo Mitarbeiter, die sonst im Büro arbeiten, jetzt im Homeoffice arbeiten und jetzt auf einmal auch Zeiten mhm. erfassen müssen. Das kann man natürlich auch sehr schön mobil lösen. Und noch viel spannender als die, die generischen Apps, die, die jeder Mitarbeiter nutzt, sind natürlich die Apps, die dann rollenbasiert sind, wo ich wirklich einen Mitarbeiter habe, der ähm, in der Hauptsache äh, selbst mobil ist und dadurch halt nicht die Möglichkeit hat, immer wieder einen PC zu nutzen und dann möglichst viele Prozesse in, in einer App zusammenlaufen zu lassen, damit diese App den Mitarbeiter den ganzen Tag begleiten kann. Also gerade in dem Bereich äh, Servicetechniker, Instandhaltung, oder Vertriebsmitarbeiter im Außendienst oder in der Filiale. Mhm. Die kämpfen oft mit sehr komplexen Interfaces oder Prozessen, die dahinter liegen. Und die zu vereinfachen, bietet für Kunden natürlich enorm große Ersparnis, aber auch Zufriedenheitspotenziale bei ihren Mitarbeitern.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wenn ich mir vorstelle, mit was für verschiedenen Systemen so ein Techniker oder ein Service-Mitarbeiter alleine zugreifen muss, um die Informationen der Angebote, der Ersatzteile, der Best Practices zum Reparieren, zum Lieferstatus. Also ich glaube, das ist ja wirklich nicht in einem System drin. Und die sind vielleicht auch eins, vielleicht 15 Jahre alt, das andere vielleicht gerade auf Cloud-Basis ganz neu ausgerollt worden. Also da kommt, wie du sagst, alles zusammen und dann kann die die mobile Oberfläche das alles zusammenbringen. Ohne, ja, und ohne einen Bruch, ohne einen gefühlten Bruch, weil du nur noch die Aufgaben quasi delegierst an die Systeme hinten dran aber dieses Interface äh, zentral äh, in dem Fall jetzt dann dem Mobilgerät ein Standard entspricht.
1: Genau, und, und weil du gerade das äh, gesagt hast mit den verschiedenen äh, Hintergrundsystemen, das ist dann schon oft überraschend, wenn man beim Kunden ist und feststellt, dass die Mitarbeiter zum Beispiel in der Produktion oder im im Servicetechnikbereich bereich wirklich auch die Namen einzelner Produkte alle kennen, darauf einzeln geschult werden und sich viel mit, mit Trainings beschäftigen müssen, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe dann nichts zu tun haben, wo man heute natürlich die, die Möglichkeiten nutzen kann, über die Integration das auch zu verschleiern und die, die Interfaces so einfach zu gestalten, dass die ähnlich intu intuitiv sind wie eine Applikation, die man im privaten Bereich nutzt. Und das ist ja ein beliebtes Beispiel, wenn man ein neues iPhone bekommt, da liest ja keiner erstmal äh, äh, irgendwelche äh, Beschreibungen, sondern das packt man aus, das äh, macht man an und dann soll das ja auch funktionieren. Im, im besten Fall wäre das auch bei den mobilen Applikationen, die man im Unternehmen nutzt, dass die so einfach sind, dass ich die einfach benutzen kann, weil die zu meiner Arbeitsrealität auch gut passen.
0: Ja, zumal ich ja bei, bei vielen von den Spezialanwendungen sind die Oberflächen auch so gebaut, dass die die Komplexität der Aufgabe ja abbilden. Und was mir an vielen Mobilapplikationen so gut gefällt, wie du sagst, gerade wenn die Rollen basiert werden dass man dann die auch wirklich zuschneidet und nur noch die Elemente anbietet, die für diese Rolle zu dem Zeitpunkt notwendig sind. Also man bekommt, man bekommt so eine Art Guide plötzlich, also Schritt-für-Schritt-Anleitungen, nur die Informationen, vielleicht noch äh, Informationen zusätzlich angereichert, äh, einfach viel mehr Platz. Und, wenn, und ich kann mir das gut vorstellen, wenn Leute dann zwischen vier, fünf Systemen wechseln, die auch alle wieder abgedatet werden, neue Versionen haben, da kommt man ja aus dem Schulen gar nicht mehr raus. Wenn man nicht diesen vereinfachten, Interface-Layer eigentlich reinmacht. Wenn wir nur mal Oberfläche mal bleiben, dass man sagt, alleine das schon, dass ich nicht von zwischen zehn verschiedenen Oberflächen und Logiken hin und her springen muss, sondern funktionell das wirklich an einer Oberfläche zusammenbringe, die auch noch mobil ist, das alleine ist schon ein Riesengewinn.
1: Genau, wir wissen ja auch, in welchem Kontext sich der Mitarbeiter gerade befindet. Also wir wissen ja, wo ist der Mitarbeiter mit seinem Gerät? Was, was äh, befindet sich in der Nähe? Was macht der gerade? Und können dann dem, das Interface auch so gestalten, dass es halt auf diesen Kontext reagiert. Also das Beispiel wäre jetzt der mhm. Servicetechniker, mhm. der verschiedene Arbeitsaufträge in seiner Liste hat. Da wissen wir jetzt, bei welchem Arbeitsauftrag befindet er sich gerade und könnte dann das Interface entsprechend auch ähm, darauf anpassen.
0: Jetzt haben wir extrem viele Gründe gefunden, warum er das unbedingt will. Also es ist schneller, es kann papierbasierte, äh, problematische Prozesse ersetzen, man kann rollenbasiert reagieren, man kann kontextabhängig reagieren. Äh, die Verbreitung der Mobilapplikationen im Unternehmen scheint mir aber noch überschaubar zu sein. Also es werden zwar viele eingesetzt, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Prozesse ein Unternehmen hat, wie viele spezielle Rollen, wie viele spezielle Situationen, dann habe ich das Gefühl, dass es dafür doch eigentlich noch relat immer noch relativ wenige im, im Unternehmenseinsatz gibt. Außer eben schon diese, diese Top-Sachen, wo man sagt, genau, Genehmigungsprozess für Gruppe X oder äh, du hast vorher noch Reiseab ab, äh, Reisekosten abrechnet, dass wir die dann in Begleitung vielleicht sogar von größeren Applikationen, dass die da sogar mitkommen oder ein Teil davon sind. Aber dieses sich zuschneiden von Prozessen auf einer Mobilapplikation für die Gruppe, ähm, das scheint mir dann doch mit ein paar Hürden verbunden zu sein. Ähm, vielleicht hast du da ein paar, paar Anmerkungen dazu?
1: Ja, ich glaube, das kam auch in deiner letzten Folge schon mal zur Sprache. Ähm, wir, wir reden oft von Digitalisierung, aber wenn ich halt nur einen Vorfall betrachte, dann ist das noch keine Digitalisierung. Mhm. Und ähm, in, in, unsere Kunden, die fangen jetzt nicht heute an, mobile Apps zu bauen. Die haben vor vielen Jahren schon angefangen, mobile Apps zu bauen. Da war der Markt aber noch wesentlich heterogener. Da gab es wesentlich äh, mehr Hardware-Anbieter und Betriebssystemanbieter. Damit war das auch unheimlich schw schwierig, eine wirklich äh, langfristige mobile Strategie aufzubauen. Die wurde immer mal wieder geändert und äh, damit hat, haben die meisten Kunden heutzutage einen wahren an mobilen Applikationen schon aufgebaut. Mhm. Das können Standardapplikationen sein. Das können Applikationen sein, die mit äh, Softwareanwendungen ausgeliefert wurden, dann gibt es äh, Lösungen, die vielleicht selbst gebaut wurden, von Partnern gebaut wurden, von externen Firmen zugeliefert wurden und viele Kunden beschäftigen sich halt auch sehr viel damit, diese Applikationen am Leben zu halten und das macht es dann für diese Teams auch schwieriger, die volle Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu richten. Die müssen halt das Haus am Laufen halten. Und mhm. jetzt ist aber die Zeit eigentlich reif, wo es eigentlich nur noch zwei große Anbieter gibt, die die Betriebssysteme bereitstellen, sich da auch eine mobile Strategie zu erarbeiten und zu überlegen, welche Geschäftsvorfälle habe ich denn, die mir besonders wichtig sind, wo ich anfangen möchte, zu verproben, dass diese neue mobile Strategie, die ich jetzt aufbaue, dann auch wirklich funktioniert.
0: Zumal die ja wirklich eine Durchdringung der Märkte jetzt haben, wo man wirklich sagen kann, Also selbst wenn ich damit eine dritte oder vierte Plattform außer Acht lasse, dann verliere ich einen kleinen Prozentsatz an, an potenziellen Geräten, aber den Löwenanteil erreiche ich damit. Und das ist wirklich natürlich eine einzigartige Zeit dafür. Und das stimmt natürlich, das war ja lange nicht so absehbar. Ich sehe da so eine Parallele zu dieser, zu der Zeit, als die Browser aufkamen. Als dann, äh, als wird sich mit den verschiedenen Anbietern, äh, man eigentlich eine Browser-Weiche nach der anderen reinprogrammieren musste, weil man sagen musste, okay, wenn ihr jetzt auf dem Safari seid, dann müssen wir leider den HTML und äh, Cascading Style Sheets, und das ganze Zeug, komplett anders interpretieren oder spezifiker ausnehmen, als wenn ihr am Internet Explorer Version 4, 5, irgendwas seid. Und das ist ja, hat sich ja auch eigentlich lange, wenn bis heute zum gewissen Grad auch nicht aufgelöst. So, wenn ist es im Mobilmarkt ja, äh, sollte es ja ein bisschen einfacher sein, weil zumindest die Betriebssysteme, äh, zumindest würde ich jetzt davon ausgehen, ist eigentlich Android oder iOS. Das sind die beiden großen Player. Und äh, bei iOS gibt es meines Wissens keine Varianten davon, sondern das sind halt die Versionen, die Apple rausbringt. Bei Android gibt es halt wahrscheinlich von den Herstellern noch ein paar Varianten mit den Tools, die draufgesetzt werden, aber das Kernbetriebssystem ist dann zum Glück auch das gleiche und insofern äh, finde ich das äh, einen spannenden Punkt zu sagen, jetzt, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, eine unternehmensweite Mobilstrategie äh, für die beiden Plattformen sich zu überlegen, um die ganzen äh, Ziele, die wir ja vorhin benannt haben, wirklich umzusetzen. Die, die Digitalisierung hast du es vorhin als Anfangshürde genommen. Eben ein Einfall ist, <lacht> ein ist noch keine Innovation, sondern erst wenn du es systematisch übers Unternehmen äh, hinaus setzt. Das hast du gesagt, die Zeit wäre reif dafür. Äh, siehst du bei Unternehmen, die jetzt sagen: Ja, doch, ich möchte das, ich will jetzt breit mobil. Interfaces einsetzen und bauen. Haben die was für Probleme es da noch gibt? Also woran, woran scheitern die jetzt? Die, die haben es schon verstanden. Ja, ich will das und ich will strategisch auf die beiden großen Plattformen jetzt setzen. Was, was ist denn der nächste typische äh, Hinderungsgrund?
1: Ja, die Strukturen natürlich. Also als ähm in den seltensten fällen haben wir jemanden der zentral die ganzen fachbereiche auch orchestriert mhm. und ähm, damit habe ich dann immer irgendwo einen bruch zwischen dem der die mobilen applikationen verantwortet und auch ausholt und denjenigen die die prozesse verantworten und wenn wir über digitalisierung im, im mobilen bereich reden dann, dann reden wir auch darüber, diese Prozesse anzufassen. Also nicht nur ein mobiles Interface für den Prozess zu bauen, sondern zu überlegen, wie sieht denn ein mobiler Prozess aus? Und da müssen dann halt auch wieder alle an einem Strang ziehen.
0: Das stelle ich mir wirklich schwer vor. Also, gerade wie du vorhin gesagt hast, dass eins der Haupteinsatzszenarien ist, dass man fast rollenabhängig äh, über ganz viele verteilte Systeme hinweg etwas anbietet. Und dann ist ja wirklich eine Frage, wer überhaupt der sich dafür verantwortlich fühlende wäre im Unternehmen. Das setzt ja genau. recht weit hoch an. Also da muss man schon sehr weit hochgehen, dass man jemanden hat, der die Verantwortung trägt, der die ganzen Abteilungen und die verschiedenen Rollen zusammenbringt. Also jetzt ist das eine der großen Probleme dann, dass es vielleicht die Mobilisierung nicht genügend weit oben angekommen ist?
1: Nein, In der Regel versuchen wir unsere Kunden ja da abzuholen, wo wir sie vorfinden. Und ähm, oft gibt es halt die Gespräche, wo es einen ganz konkreten Bedarf beim Kunden gibt, etwas zu lösen. Und dann, dann steigen wir da ja auch ein. Ähm, das ähm, will man dann nicht unbedingt künstlich aufblasen und sagen, natürlich äh, könnten wir jetzt auch dieses konkrete Problem lösen, aber lasst uns erstmal über die ähm, Strategie sprechen. Das wäre dann wahrscheinlich auch nicht die, die bevorzugte Herangehensweise von den, von den Kunden. Auf der anderen Seite, wenn man da mehrere Geschäftsvorfälle identifizieren kann, dann zu sagen, das wäre eine gute Basis, um das mal auch strategisch zu betrachten und zu überlegen, was würde sich da mittelfristig, langfristig verändern, wenn man jetzt auf eine neue oder optimierte mobile Strategie setzt.
0: Mhm. Jetzt haben wir, äh, äh, du, also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, Sie setzen drauf. Äh, jetzt ich, ich gehen wir nochmal handwerklicher weiter runter. Jetzt setzt das ja jemand um. Ist das, ein, äh, ist das ein Problem, überhaupt Mobilapplikationen zu schreiben? Also das, das Entwickeln davon? Also wenn ich jetzt schaue, heute schreibt quasi jedes Script kitty wenn es das Wort noch gibt, ich weiß es nicht, aber zumindest jeder, jeder ist in der Lage, äh, irgendwo sich einen kleinen Server, einen kleinen Webspace, irgendwas zu nehmen und darauf ein Programm zu schreiben und macht es dann äh, mit viel Freude. Äh, Mobilapplikationen kann ich mir vorstellen, äh, gerade für Unternehmensprozesse, die haben eine ganz eigene Komplexität und auch ein Know-how, das man braucht. Haben wir die Leute, also ist es ein Problem für Unternehmen zum Beispiel überhaupt an das Know-how zu kommen und die Guidelines, wie schreibe ich das Ding überhaupt, fangen die da bei Null an? Wie siehst du das?
1: Nee, äh, prinzipiell glaube ich nicht, dass ähm, die Applikationsentwicklung für sich genommen als großes äh, Problem wahrgenommen wird. Da gibt es äh, mit Sicherheit genug ähm, Entwickler, die das ähm, können und es gibt auch genug ähm, Werkzeuge, um die zu bauen, das Schwierige ist halt dann, eine Applikation zu bauen, die auszurollen an die Mitarbeiter. Natürlich auch äh, zu messen, irgendwo wird die überhaupt angenommen, um dann Verbesserungen durchzuführen. Und da kommen wir halt in den Bereich rein, man muss halt immer wieder an die App zurück. Ja, dann kommt mhm. natürlich irgendwann ein Update, es kommen neue Funktionalitäten im Gerät, man möchte die auch nutzen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, die Schwierigkeit für Unternehmen, da eine belastbare Basis für die Applikationsentwicklung aufzubauen, die man halt ähm, als, als Träger verwendet, damit man nicht alles wieder von, von neuem bauen muss und zeitgleich aber auch die Möglichkeit hat, das zu verfolgen, was in dieser äh, Applikationslandschaft, äh, die beim Mitarbeiter äh, ist, äh, zu verfolgen.
0: Okay. Du, vielen Dank, also, dass du mir schon mal Einblicke gegeben hast und den Zuhörern. Ähm, falls ich noch nicht erwähnt habe, Show Notes unter dieser Folge. Man kann also überall hinklicken zu den Themen. Wir werden nachher die Links eintragen, dass das jeder nachlesen kann, worüber wir heute gesprochen haben. Vielleicht auch ein paar Beispiele und, äh, und Ideen auch da drin. Im zweiten Teil jetzt würden wir versuchen, ein bisschen die, das Portfolio, das wir auf der Business Technology Plattform zu dem Bereich haben, äh, da ein bisschen drin zu verorten. Wir haben ja jetzt ganz konkrete Probleme benannt. Wir wollen von Papier basiert weg. Wir wollen eine mobile Strategie aufbauen. Also sehr high level da. Aber auch das Thema der Applikationsentwicklung mit Continuous Innovation oder Updates, wie man damit jetzt umgeht. Und im zweiten Teil würde ich gerne mit dir darüber sprechen, ähm, welche, welche Aspekte der Business Technology Plattform da aus deiner Sicht äh, zum Tragen kommen. Und dass du da was oder was ihr so typischerweise einsetzt. Ich vermute, die SAP Cloud-Plattform als Komponente da drin, als sehr zentrales Element. Ist das okay für dich? Dann würden wir zum zweiten Teil übergehen. Sehr gerne. Das ist super. Jetzt habe ich schon erwähnt, es geht erstmal um die Anwendungsentwicklung. Ich fange mal ganz unten an. Ich habe jetzt eine Person, die sagt jetzt, ich möchte eine Anwendung schreiben, überhaupt eine mobilapplikation. Jetzt sitzt der sitzt man da quasi als Entwickler ja erstmal da und hat die Welt sozusagen offen. Jetzt kann man überall hingehen, kann jede Sprache einsetzen, kann das nativ schreiben, kann das über irgendwelche, äh, ja vielleicht, vielleicht von dir, welche Option hat man denn überhaupt, um so eine Lösung jetzt umzusetzen mobil und welche für und wieder siehst du denn da? Ja,
1: prinzipiell gibt es äh, drei Herangehensweisen. Ja, man kann natürlich sagen, ich äh, brauche gar keine echte App. Ich mache das äh, im Browser auf meinem mobilen Gerät. Dann ähm, sehr lange äh, äh, war die Hybrid-App natürlich auch die, die erste Wahl, wo ich dann quasi äh, den Browser in, einen, in eine App packe und äh, die, die Browser, das Browser-Erlebnis in, in, in eine App verpackt aufs Gerät gebracht habe, um einfach auch äh, Kosten zu minimieren äh, für verschiedene Plattformen zu entwickeln. Und dann als Dritte äh, Möglichkeit, die native Entwicklung. Wobei die Nativ, ähm, also das Wort Nativ für uns ja auch Heimat, ja, also sehr nah an, an dem, was das Gerät dann bietet, natürlich immer auch die, die meisten Möglichkeiten äh, bietet, ein, ein möglichst gutes Benutzererlebnis aufzubauen.
0: Vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob alle Zuhörer, die diese drei Dinge unterscheiden können oder es zuordnen können. als ein Webbrowser, das heißt, dass ich eigentlich eine HTML-Seite mit JavaScript drin habe und vielleicht irgendwelche Bibliotheken von irgendwo lade und das ist es dann, oder? Das ja. ist eine interaktive Webseite vom Prinzip, das Webbrowser-basierte. Ganz genau. Also genau das Gleiche, was ich ansurfe, wenn ich eine SAP.com-Seite oder irgendeine andere Webseite aufmache, das ist exakt das, was dieser Ansatz ist. Im Hybriden? Also der zweiten Variante, da hast du gesagt, das ist eigentlich eine Webseite, die äh, in einer App steckt. Was bedeutet das? Bringt die dann einen eingebetteten Webbrowser mit, der das dann für mich ausführt? Oder was, 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 ist, was, was ist eine hybride App?
1: Genau, also zum, zum einen ist es halt diese Browserkomponente, die ich dann in einem Container mhm. habe und ähm, zeitgleich gewisse native Funktionalitäten auch von da aus direkt ansprechen kann. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, die Kamera mitzunutzen was ich bei dem, bei dem Browser in der ähm, ursprünglichen Form halt damals ähm, nicht hatte.
0: Ach so, weil die App hat mehr Rechte, als ein Browser hat? Insofern äh, vermittelt genau. dann sozusagen die App zu dem eingebetteten Container-Browser diese Rechte auf Kamera oder solche Dinge, die eine App eben haben könnte. Okay. Genau, Und
1: darüber hinaus habe ich dann auch gewisse... Speicherrechte, ich kann also auch ähm, in gewissem Umfang zum Beispiel Offline-Daten äh, verwalten auf dem Gerät, was bei dem Browser, der nur online läuft, dann nicht geht.
0: Weil der in so einer sogenannten Sandbox drin steckt, dass man eben abgeschnitten ist, auf das, auf das Dateisystem einfach so zu greifen, auf, äh, auf viele Dinge, die man erstmal entweder separat genehmigen müsste oder ein Browser einfach grundsätzlich aus Sicherheitserwägungen nicht darf. Okay, da haben wir Webbrowser, Hybride-App und die native Entwicklung. Was ist das nochmal?
1: Genau, native Entwicklung, da ähm, programmiere ich dann direkt auch in der Programmiersprache des äh, Betriebssystems. Das wäre jetzt bei, bei iOS ähm, Swift-Entwicklung und greife dann damit ähm, direkt auf die ähm, nativen SDKs auch der, äh, des Betriebssystems zu und bin dann wirklich ähm, sehr nah am Gerät dran und äh, für den Benutzer ja wichtig, dann fühlt sich die App auch so an, wie sich das Betriebssystem anfühlt. Ich habe also die Möglichkeit, durch, ähm, bei iOS zum Beispiel durch, äh, durch Ziehen oder äh, Doppel-Tab-Funktionalitäten äh, aufzurufen, äh, was bei den... Browserbasierten Applikationen, sowohl im Browser oder auch in der Hybridentwicklung, dann ähm, nicht in gleicher Form abbildbar ist.
0: Also solche Dinge wie äh, den Finger nach oben ziehen oder wechseln zwischen Apps mit mehreren Fingern nach links rechts äh, Zugriff auf einen, äh, Entsperren durch einen Fingersensor äh, Kamerazugriff genau. direkt in der App Was haben wir denn noch Geodaten auslesen während man da drin ist ähm,
1: Beschleunigungssensor
0: das, ist das Wichtigste überhaupt Beschleunigungssensor Das ist also auf jeden also das sind die ganzen Dinge die ich beim nativen sozusagen äh, sehr einfach zugänglich äh, bekomme
1: Genau. Also direkt und nicht erst nachgeschaltet. Das ist ja auch für, für viele Kunden wichtig, die jetzt innovative mobile Applikationen bauen möchten. Vielleicht dann noch eine Ebene tiefer, also Augmented Reality oder Machine Learning Funktionalitäten vom Gerät nutzen wollen. Da will ich dann ja nicht erst wieder ein halbes Jahr warten, bis dann ein Anbieter da ein entsprechendes Toolkit bereitstellt, sondern möchte das sofort, wenn es im Gerät verfügbar ist, dann auch für mich vielleicht nutzen da bin ich halt mit der nativen Entwicklung immer direkt dran.
0: Ah, perfekt. Das heißt aber auch, dass ich äh, Geräte spezifischer unterwegs bin. Also da kann es schon mal sein, dass ein iPad OS äh, und ein äh, iOS für äh, fürs Telefon, dass die dann doch einen Unterschied haben bei manchen Dingen, den man dann wieder berücksichtigen muss. Und auf jeden Fall, wenn ich zu Android wechsle, dann muss ich in dem Sinne die ganze App neu schreiben, außer ich benutze irgendwas zwischendrin, was, was diese Übersetzungsarbeit vereinfacht oder die Arbeit schon durch jemand anderen gemacht wurde.
1: Genau, bei iOS ist es natürlich in, in, aus der Blickrichtung ein bisschen einfacher, dass ich ähm, nur Variationen von diesem Betriebssystem habe. Das heißt, ich habe ähm, iOS, ich habe iPadOS, ich habe WatchOS, TVOS, ähm, und jetzt kann ich jetzt sogar noch die gleiche Entwicklungsumgebung nutzen und die Applikation dann für meinen Mac per Catalyst äh, nochmal deployen. Ähm, das ist schon relativ einfach, auch der Zugriff auf die Funktionalitäten ist relativ einfach, was bei Android aufgrund der Vielzahl der ähm, Hardwareoptionen, die genutzt werden können, ein bisschen schwieriger ist.
0: Jetzt habe ich vorhin mit den Tools hier angefangen. Also wir sind beim, jetzt gehen wir wieder die Version 1. Wir, wir schreiben jetzt eine web um das Ganze zu bauen. Da würde ich jetzt, äh, bei SAP ist ja Fiori das große Framework, um solche Oberflächen zu bauen. Ähm, was würdest du es dann auch dafür nutzen? Also es ist genauso ein Szenario. Ich habe eine web basierte Anwendung und die würde ich jetzt im Rahmen dieser Technologie-Stacks auf, auf eine Fiori- oder UI5-Anwendung, wie er ähm, die Oberfläche ja, also heißt.
1: Prinzipiell möchte ich ja ähm, den, den Mitarbeitern ermöglichen, sich möglichst immer wieder zu erkennen in den verschiedenen Interfaces, die sie nutzen. Und wenn ich natürlich am, am PC, Laptop äh, eine Fiore-Überfläche nutze, dann wäre das natürlich schön, wenn man es auf dem mobilen Gerät auch in, in gleicher Form dann äh, wiederfindet. Hängt um, um da einfach den Wiedererkennungswert
0: zu haben. Hängt es jetzt aber ab von, also ich kann eine native äh, Oberfläche ja auch Fiori-artig aussehen lassen oder genau nativ auch reinbringen und beim Webbrowser auch, bei hybrider App auch. Also ist diese Schicht, da wäre es erst, das wäre kein Argument, warum ich mich fürs eine oder das andere entscheiden würde?
1: Jein. Also wenn ich jetzt Fiori von meinem Laptop aufs mobile Gerät übertrage, dann habe ich halt erstmal diese Oberfläche mobilisiert und dann ist die auch mit Kacheln vielleicht auf dem, dem mobilen Gerät. Ähm, erst wenn ich das ähm, Fury for iOS, das ist unsere äh, Design-Language für für iOS, ähm, nutze, dann habe ich natürlich auch das Verhalten der äh, der iOS-Plattform da mit einbezogen.
0: Weil es also eben... Diese, ja.
1: ja, also diese UI-Controls nennen wir, die verhalten sich dann genauso, ähm, wie das auch ähm, bei einer nativen App der Fall ist.
0: Also ein Verhalten ist wieder sowas wie, wenn ich ein Fenster skaliere, verändere, dass die Art, wie es dann umschaltet zwischen verschiedenen Modi, wenn ich, wenn ich was wegklicke, wenn sich was einklappt, die Animationen oder Verhaltensweisen, Verzögerungen, die eingebaut sind, um es natürlich wirken zu lassen. Solche Dinge, die sind dann äh, synchronisiert sozusagen mit dem Web-basierten genau. äh, Fiori. Okay, ähm, dann mal zu dem nativen Jetzt fangen wir mal an, eine echte native Mobil-Applikation zu bauen. Ich gehe jetzt als Entwickler hin sage, ich möchte gerne eine tolle, einen tollen personen- und rollenabhängigen Unternehmensprozess hier verbessern mit einer Mobil-Applikation. Was ist denn der Einstieg hier? Womit fange ich da an? Was benutze ich denn da?
1: Ja, als ähm, iOS-Entwickler äh, nutze ich dann Xcode, äh, die Entwicklungsumgebung, die auch von Apple bereitgestellt wird. Und da kann ich natürlich auch völlig ohne Hilfe eine mobile native Applikation bauen. Auch eine, die mit einem SAP Backend-System interagiert. Für uns sehr spannend, auch mit Hinblick auf die Partnerschaft mit Apple, war, zu schauen, was können wir liefern, damit diese Entwicklung möglichst einfach gestaltet wird und äh, möglichst äh, spannend für den Entwickler. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die ähm, mobile Entwickler immer wieder und wieder entwickeln müssen. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel das User-Onboarding, die Konnektivität zur Backend-Infrastruktur und ähm, dann, der wie, wie der Datenaustausch natürlich dann geregelt wird. Und dafür haben wir das ähm, Software-Development-Kit für IOS ähm, entwickelt, um diese Aufgabe dem Entwickler abzunehmen, damit man sich als Entwickler darauf konzentrieren kann, ähm, was denn wirklich ähm, den Geschäftsvorfall betrifft, den er jetzt umsetzt.
0: Für die Leute, die nicht wissen, was ein Software Development Kit ist, kannst du da zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Ja, also das Software Development Kit ähm, ist beinhaltet halt die verschiedenen Komponenten, die ein Entwickler äh, oder, oder Teilprojekte, die ein Entwickler äh, nutzt, um zu entwickeln. Und ähm, das stellen wir als, als Anbieter bereit. Der Entwickler äh, kann es sich dann über unseren ähm, Store ähm, laden. Und die, die Erfahrung dabei ist auch schon ähm, ganz schön gelöst. Das heißt, ich installiere mir das über einen Assistenten, äh, gebe da die, die Daten meiner Cloud-Plattform-Instanz ein und habe dann äh, direkt in meiner Entwicklungsumgebung eine, eine leere Applikation. Das heißt, äh, dass das Grundgerüst der Applikation ist mit diesem Development Kit dann schon abgedeckt und kann dann auf erweiterte Funktionalitäten auch zugreifen. Das heißt, ähm, die verschiedenen äh, UI-Controls zum Beispiel, die wir über Fury for iOS mitliefern.
0: Das heißt also, in dem Software Development Kit, äh, da ist extrem viel Code schon drin, oder? Was Entwickler geschrieben haben. Also andere Entwickler haben typische Dinge, du hast gesagt, beim fürs Onboarding, für die Backend-Verbindung, für den Datenaustausch, für die UI-Anzeige, äh, statt alles von Grund auf schreiben zu müssen, sind da eigentlich schon tausende von Stunden an Entwicklerarbeit reingeflossen, in das die, sodass man eben sagt, okay, jetzt möchte ich einfach dieses fertige Element zur Anbindung des Backend benutzen. Man gibt da vielleicht noch ein paar Informationen dazu, wo die Adresse davon ist, authentisiert sich da, aber der ganze Rest muss nicht mehr programmiert werden. Und das ist quasi eine Software Development Kit, eine Sammlung an Werkzeugen und solchen fertigen Komponenten, die schon für einen entwickelt wurden, die man dann einfach in seinen Quelltext oder in sein Projekt hineinlädt, wie du sagtest, einfach über den Store laden und dann in die eigene, das eigene Projekt. Hineinladen kann und dadurch äh, würde ich es mal annehmen, äh, überhaupt erst in die Lage versetzt wird, eine, eine für Enterprise Ready, sagen wir immer, also eine Unternehmensanforderungsgerechte äh, Anwendung überhaupt in der Geschwindigkeit umzusetzen.
1: Genau. Und nun zeitgleich auch dann die Funktionalitäten, die aus den ähm, SAP-Klopatform Mobile Services bereitgestellt werden, mitzunutzen, dass ich also ähm, das Logging, das Tracing, Offline-Daten, Synchronisierung, äh, Push-Benachrichtigungen zum Endanwender. Ähm, diese Funktionalitäten stehen mir dann auch direkt zur Verfügung.
0: Vielleicht zu jedem von denen nochmal ein, äh, einen kleinen Kommentar, weil auch da wieder, ich sage immer gern, wir sind auch ein Bildungspodcast, also es ist wichtig. Ähm, äh, die Begriffe, die du gesagt hast, äh, Logging, was, was versteht man unter Logging und warum machen wir das überhaupt?
1: Genau, also ganz spannend ist ja, ähm, Viele ähm, Unternehmen, die mobile Applikationen an ihre Mitarbeiter ausgeliefert haben, befinden sich da in gewisser Weise im Blindflug. Das heißt, die wissen gar nicht genau, welche Applikation wird äh, wie oft von, von welchen Mitarbeitern genutzt. Und ähm, da schon mal das Grundgerüst bereitzustellen, dass man, man sieht, äh, in, in welcher Art und Weise, von, in welcher ähm, Masse wird denn die Applikation benutzt. Dafür ist das äh, Logging äh, unheimlich spannend, wobei mir das äh, Tracing dann natürlich auch dabei hilft, ähm, die, die Fehlersuche ähm, einzuschränken, wenn denn mal ein Fehler gemeldet wird oder ähm, festgestellt wird.
0: Das heißt, Tracing heißt nachverfolgen, was die Quelle von irgendeinem Ereignis war oder von einer Fehlermeldung, auch vielleicht auf Personen bezogen, wenn wir wenn Bewegungsdaten oder sowas mit reinnehmen. Also alles, was dieses Nachverfolgen anbelangt, auf verschiedensten genau. Ebenen dann. Dann hast du das Stichwort Offline-Benachrichtigung fallen lassen. Erstmal, was ist es und warum will man das?
1: Ja, also Offline und Benachrichtigung getrennt. Ja. Also, also einmal Offline, dass ich... also in vielen äh, Szenarien bewegt sich der Mitarbeiter ja nicht immer im äh, gut verfügbaren äh, WLAN, sondern ist vielleicht äh, wirklich mobil oder äh, befindet sich in einem toten Winkel mit seinem Gerät und auch dann soll die mobile Applikation da nach Möglichkeit noch arbeiten. Und da muss ich dann sicherstellen, dass die Daten, die er für diesen äh, Vorfall braucht, auch zur Verfügung hat. Und das kann ich über die, die offline Schnittstelle -stell äh, umsetzen.
0: Okay. Und die Benachrichtigung?
1: Und die Benachrichtigung, die begleitet die, die App in gewisser Weise, dass ich also den äh, Mitarbeiter auch darauf hinweisen kann, dass vielleicht etwas ähm, äh, zu tun ist in einem gewissen Prozess oder ähm, eine, eine, ja, eine Nachricht für ihn zur Verfügung steht.
0: Und, und das ist weshalb eine Herausforderung? Ich, ich stelle mir gerade vor, ich rede den ganzen nach Tag Nachrichten, SMS und irgendwas. Also, Benachrichtigung scheint da keine Herausforderung zu sein. Ich sagst, du es als, als einen wichtigen Teil, mit dem er kommuniziert hier. Was, was ist da ein Problem bei Benachrichtigungen?
1: Naja, erstmal ist das Problem, dass diese Benachrichtigungen halt oft aus den vielen verschiedenen Systemen ähm, erfolgen. Und immer wenn etwas dezentral hm. ist, dann äh, bringt das auch äh, gewisse Hürden ähm, aus, aus dem Bereich schon mit und so kann ich es äh, zentralisiert abbilden und äh, somit auch gut, äh, besser äh,
0: warten. Oh, okay, verstanden. Die die Lösung, du hast es vorhin gesagt, wir sind jetzt hier, also wir sind eine Business Technology Plattform, dort im Bereich der Integration und äh, Development, Application Development. Da drin gibt es den Service auf der SAP Cloud Plattform, der heißt eben SAP Cloud-Plattform Mobile Service oder Mobile Services. Singular oder Plural? Ich bin nicht ganz sicher gerade. Plural, äh, ja. Services, okay, sehr gut. Ähm, da äh, also die, der Service selbst, der ermöglicht einem jetzt die, das ganze Setup von, so einer Mobil, von für den Betrieb einer Mobilapplikation und man hat damit auch die Gegenstelle, die man braucht, um dieses Software Development Kit einzusetzen? Ist das das Setup, wie ich es mir vorstelle, richtig? Also Xcode auf dem Rechner für den Entwickler, der Mobile mhm. Service auf der Cloud-Plattform gestartet, konfiguriert entsprechend und dann habe ich damit die Gegenstelle, die mir dieses ganze Tracing und Logging und Notification und äh, Offline funktioniert. Gut, Offline macht wahrscheinlich die App selbst, aber zumindest eine Gegenstelle für die meisten Sachen, äh, für solche Fähigkeiten zur Verfügung stellt und ohne den Mobile Service hätte ich das erstmal nicht. Da müsste ich mich irgendwie anders drum kümmern, selbst bauen genau, und selbst so. entwickeln.
1: Auch für Offline ist natürlich ähm, die, die Cloud-Plattform ein wichtiger Bestandteil. weil Ich muss ja irgendwo definieren, äh, wie findet dieser Datenaustausch statt? Äh, was passiert denn, wenn sich Daten verändern? Ähm, was wird ins Gerät geschrieben und äh, wie wird wann zurückgeschrieben?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, Ich habe es leichtfertig natürlich gesagt, Offline ist nur für die App. Da hast du natürlich vollkommen recht. Wenn die wieder online ist, dann, dann fängt ja die Arbeit sozusagen an, die Daten zu synchronisieren und irgendwas das wieder aufzulösen, das wieder auftauchen. Wir haben noch andere Services vermutlich, die da auch mit reinspielen. Wir haben uns das SDK angeschaut, das Teil und die Fähigkeiten des Mobile Service. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, du hast vorher mal Machine Learning fallen lassen, du hast Integration mal fallen lassen, dass, dass das sehr schnell sehr, äh, noch sehr viele andere Elemente mit einschließen könnte, um so einen Ende-zu-Ende-Prozess äh, wirklich zu ermöglichen, der dann ein mobiles Interface quasi äh, für den Nutzer... Erstmal nur als mobiles Interface auftaucht, aber eigentlich von der Funktionalität her noch sehr viel weitergehen muss. Vielleicht dann noch äh, vielleicht zwei, drei Services, die dir da einfallen, die das sehr zentral sind.
1: Genau, also es gibt natürlich auch Apps, die nur für sich selbst stehen, die keine Backend-Integration äh, haben. Auch für die ist natürlich spannend, die dann in, in gleicher äh, Art und Weise zu entwickeln, wie man die anderen Apps auch entwickelt. Für uns sehr spannend wird es halt immer dann, wenn wir komplexere Geschäftsvorfälle haben, sehr innovative Geschäftsvorfälle und ähm, gerade die Themen, die ähm, vielleicht auch noch in der Hype-Phase sind für unsere Kunden, ist ja immer äh, schwierig ähm, zu entscheiden, was mache ich denn jetzt mit, mit wem, mit welcher welche Herangehensweise ist für uns die richtige. Und ähm, oft ist das eben kein Entweder-Oder, sondern manchmal auch ein, äh, wie funktionieren diese Sachen zusammen. Und ähm, da ist Machine Learning zum Beispiel sehr spannend, gerade weil ich vielleicht mit dem Gerät Funktionalitäten abbilden kann, die ich ähm, jederzeit und überall machen kann, wohingegen dann das Machine Learning im, im Backend natürlich nur funktioniert, äh, wenn ich dann die Daten auch vom mobilen Gerät äh, zuliefere. Ähm, das ist aus meiner Sicht natürlich ein, ein sehr spannender Bereich, aber auch der Bereich Augmented Reality, also wie nutze ich vielleicht eine, ein AR-Kit von, von Apple, um jetzt einem Mitarbeiter durch die Kamera ähm, mehr Informationen äh, zu einem Objekt, das er durch die Kamera sieht, zuzuliefern und könnte das dann vielleicht wieder in den Hintergrund äh, koppeln mit einer Image Recognition Funktionalität von, von SAP und ähm, dann fangen diese beiden Services äh, auf dem Gerät und im Backend an, sich auch gegenseitig zu befruchten.
0: Ich bin ein, ein Riesenfan von, von dieser Ausrichtung, wenn es dahin geht. Wir haben vor kurzem zum Beispiel, wir haben uns einfach ein Bild für unsere Wand bestellt und natürlich danach eine App benutzt, die, wo ich wirklich meine mein, mein, Handykamera an die Wand halte und der auch die Dimensionen dann einhält. Das heißt, ich kann mir sagen, hier das Bild ist irgendwie 1,20 Meter auf irgendwas groß und dann halte ich es an die Wand und ich sehe wirklich das fotorealistische Bild an der Stelle an der Wand in der richtigen Größe. Und das ging erst, geht noch nicht so lange, dass die wirklich auch die Maße mit reinnehmen und das finde ich recht beeindruckend, so ein Beispiel. Oder Möbelstücke im Raum platzieren können. Also mhm. diese Kombination, wo man dann wirklich gesagt, ich habe hier, äh, ich, die Person ist mobil unterwegs und ein klassisches Interface an einem statischen Rechner äh, gibt es ja nicht her. Man kriegt ja das Bild einfach nicht rein. Man ist ja gerade bei Augmented Reality wirklich an dem Punkt, an dem man es dann benutzen will und möchte dann das Kamerabild da einbinden. Und da fällt mir auch wenig Alternative ein, als so eine native App dann zu bauen, die Dinge wie eben Augmented Reality Kit äh, einsetzt. Und mhm. Äh, bei, hast du da noch ein paar, äh, paar Beispiele? Also was, was, ihr, ich meine, du bist ja wirklich bei sehr vielen ja. Kunden gewesen, die sowas umgesetzt haben. Was dir da einfällt, um es nochmal greifbar zu machen, was man damit machen könnte?
1: Also ich, ich schiebe mal ein Beispiel ein und komme dann auf deine Wand zurück. Also ja. wir haben zum Beispiel ähm, eine, eine Kundin, äh, die eine App gebaut hat, mit der man Füße vermessen kann. Aha. Und das ist natürlich ein, ein super Use Case für jeden, der Schuhe verkauft, verschickt, weil es da eine relativ hohe Quote an Retouren gibt, weil die Schuhe nicht passen und äh, mit dieser App kann ich den Fuß so vermessen, dass ich die echte Schuhgröße feststellen kann und äh, somit dann die Retouren äh, sehr stark minimiere. Und ähm, Zu deiner Wand, wir haben den ähm, wir haben einen Kunden in Dänemark, für den wir ein Innovationsszenario gebaut haben, der aus dem Bereich Bohrerfertigung kommt und haben dann diese Augmented Reality genutzt, um mal zu visualisieren, was auch in der Wand ist. Wenn es da entsprechende Pläne gibt, kann ah. man also anzeigen. Ja. Achtung, da lieber nicht bohren. Da ist nämlich ein Rohr oder eine
0: Stromleitung. Starkstromleitung bitte hier nicht bohren. Das hätte ich wahnsinnig gerne für unsere Wohnung, weil ich jedes Mal, wenn ich diese, es gibt ja diese kleinen, diese kleinen äh, Messgeräte, die man an der Wand entlang schiebt, um man zu schauen. Und es piept bei mir in der Wohnung einfach überall. Und wir wissen hm. immer noch nicht genau, ob das dann irgendwelche anderen Leitungen sind, ob das einfach Drähte sind, die die beim Aufbau der Wände benutzt haben. Aber ich hätte unfassbar gerne so eine App, die mit einem Plan synchronisiert ist, die mir dann sagt: Ja, hier kannst du hier kannst du jetzt wirklich ein Regal aufhängen. Aber im Moment habe ich immer, begebe ich mich quasi immer in Lebensgefahr, weil ich diese App nicht habe. Das Ach. ist so. Also, okay, und dann schauen die... Und
1: in, in der App ging es ja. aber darum, dass also die Applikation dann in Abhängigkeit von den Gegebenheiten auch einen Dübel vorschlägt und einen Bohrer.
0: Hm.
1: Und der Kunde äh, türmer Tools aus Dänemark, die... Ähm, bieten nämlich an, dass man sich diese Werkzeuge dann auch äh, selber ausdruckt oder äh, bei entsprechenden Dienstleistern ausdrucken lassen kann, also 3D-Druck und äh, somit ähm, die ähm, lokale, nachhaltige äh, On-Demand-Herstellung von Werkzeugen äh, gezeigt werden konnte.
0: Wow, das ist natürlich... Aber ich, aber ich sehe dann, dass wir dann... Ich meine, das Thema ist ja am Anfang hässliche Interfaces gewesen und ich merke gerade, dass bei den Beispielen, umso mehr wir sprechen, umso mehr scheint ja das Interface fast zu verschwinden. Ich habe gerade das Gefühl, aber bei den Beispielen, die du sagst, auch wenn ich jetzt gerade die, wir besprochen haben, da hält man quasi ein Bild hoch und dann kriegt man die passende Information für das Szenario. Und das scheint ja sozusagen, das, was man klassisch unter User-Interface ja versteht, sind ja meistens sehr, sehr volle Oberflächen gewesen. Also wenn ich jetzt auch ein, äh, irgendwas ein Office vor, vorstelle, Microsoft Word, das sind ja diese klassischen User-Interfaces, die man vor Augen hat mit sehr, sehr vielen Elementen. Und ich merke es gerade auf dem Mobilgerät, Reden wir ja immer mehr von situativen, fast minimalistischen Interfaces, die, die mir nur das geben, was ich da wirklich brauche. Oder sogar, wie du beim Dübel gerade sagst, der sogar selbst guckt und mir dann eigentlich schon die Lösung direkt gibt, ohne dass ich eine Eingabe in dem Sinne überhaupt noch machen muss.
1: Ganz genau. Das ähm, mobile Gerät ist in dem Sinne ein Werkzeug, das wir nutzen. Und so weh, wie das tut, äh, äh, treten unsere Lösungen dann immer mehr in den Hintergrund zumindest für den Endanwender. Und das ist natürlich charmant, weil sich der Mitarbeiter, der diese mobilen Applikationen nutzt, der möchte sich ja nicht damit beschäftigen, was im Hintergrundsystem passiert, sondern das, was er jetzt gerade erledigen möchte. Und je mehr wir ihm abnehmen können von der Arbeit, umso besser ist das für den Mitarbeiter, für das Unternehmen und dann natürlich auch für die Attraktivität unserer Lösung.
0: Ja, dann, dann wird sie ja fast unsichtbar, also weil sie im, im Arbeitsprozess so automatisch und passend eingebettet wird, dass man, ich habe es ursprünglich ehrlich gedacht, wir kommen vom Thema hässliche Interfaces auf das Thema schöne Interfaces, aber ich merke jetzt, wenn wir da und sagen, eigentlich, es ist dann, der beste Prozess ist nachher einer, der eigentlich gar kein Interface mehr braucht. Genau. Das ist krass. <lacht> Super. Du, ja vielen Dank. Ähm, ich, äh, ich glaube, das ist, das ist äh, rund. Wir können die Probleme, glaube ich, gut eingrenzen. Wir wissen, was das Software Development Kit für, für iOS ähm, anbieten kann, warum wir es haben wollen und haben einige sehr, sehr spannende Beispiele bekommen. Ich glaube, die Hörer sind auch inspiriert worden, solche Sachen gleich auszuprobieren, auch dazu für die Trial-Zugänge und alles. Ich werde ein paar Links drunter hängen, damit man das alles gleich verwenden kann. Ja, äh, vielen Dank an dich, dass du dir so viel Zeit <lacht> genommen hast.
1: Danke an dich. Es hat mir Spaß gemacht
0: bald hoffentlich wieder. Ich werde dich wieder fragen. Du bist ein, ein Samesurium an lauter tollen Geschichten zu Kunden, die wir heute gar nicht ausreichend gewürdigt haben, die Menge an Geschichten, weil wir in eine andere Richtung genommen haben. Aber, da Aber ein paar
1: Links schicke ich dir da noch die ganze noch einstellen.
0: Super, das werde ich gerne tun. Vielen Dank soweit. Es war mir eine Freude und bis bald, Horsten. Bis bald, Christian. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema hässliche User Interfaces und wie man sie mit mobilen Applikationen vermeiden sollte. Mein Gast war heute Thorsten Georgi. Ich danke sehr für die Teilnahme, für alle, die heute zugehört haben zu dem sehr eindrücklichen Thema, das uns wirklich tagtäglich betrifft. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei wären. Mein Name ist Christian Michel und das war der Podcast Close the Gap. Bis nächste Woche.